0: let get brexit done a new virus is
1: spreading in china and we're
2: going to the capital
1: liberté спасибо égalité всем alle zusammen china no democracy how
0: dare you we struggle for justice tohle je checkpoint podcast sdílejte se nám zpráv Každý týden v něm rozebíráme zahraniční témata se zajímavými hosty. Od mikrofonu vás zdraví Jolana Humpálová. V dnešním díle se zaměříme na dění v Turecku. S politoložkou Lucii Tungul z právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci rozebereme třeba to, jaké vztahy má s Tureckem Evropský blok. Dotkneme se i otázky práv žen, mediální nesvobody i toho, jaký je vlastně Turecko mezinárodní hráč. V dnešní epizodě uslyšíte i mého kolegu ze zahraniční redakce, Milana Rokose, který bude mluvit o svém rozhovoru s tureckým opozičníkem Devrišem Čimenem. Tak příjemný poslech. Pozvání do Checkpointu tentokrát přijala politoložka Lucie Tungul z právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V Turecku dlouhé roky žila, vyučovala na Fatih University v Istanbulu. Dobrý den. Dobrý den. V úterý do Turecka vyrazila unijní delegace, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel. Ti si v Ankaře dali schůzku s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Když teď necháme stranou samotné jednání, ke kterému se dostaneme za chvíli, lídři se viděli po druhé za jeden měsíc. Co to vypovídá o vztazích EU a Turecka? V jakém stavu jsou?
2: Ukazuje to zejména to, že ty obě strany těchto jednání se vzájemně vní, vnímají jako velmi důležité. Turecko navzdory tomu, jak se vzájemné vztahy vyvíjí, prostě je zásadním partnerem pro Evropskou unii. Ono je to ale také dáno tím současným vývojem, protože na konci dubna se má vlastně znovu začít jednat o možnosti znovu sjednocení Kypru, což je tedy ta řecká část, je členskou zemí Evropské unie, takže to je pro Evropskou unii velmi důležitá otázka. A samozřejmě spolupráce Turecka v této oblasti je naprosto zásadní pro dohodu, která se vlastně už víc než 40 let nepodařilo ji najít. A ty důvody nejsou um, jenom na straně Turecka. Uh, Kypr měl možnost se znovu sjednotit vlastně před rozšířením 2004 a byla to právě ta řecká část, která tehdy uh, ten Ananův plán zamítla. Nicméně teďka jsme jinde. Jednání budou znovu pokračovat a prostě bez spolupráce Turecka si Evropská unie vědomá a Turecko stejně ví, že bez spolupráce
0: Kypru prostě k žádné dohodě dojít nemůže. Evropští zástupci právě apelovali na Erduana a jeho vládu mimo jiné s tím, aby vyřešili neschody s Řeckem i Kyprem. Mimo jiné ohledně práv na zemní plen ve Středu zemním moři, zároveň se von der Lejnová s Michelem přijali utvrdit v pokračování migrační dohody z roku 2016. Nevyzní ten apel směrem k Turecku poněkud na prázdno ve chvíli, kdy je na něm EU v jiném ohledu závislá? Tak ona je Turecko
2: závislé i na Evropské unii. To je přesně ten důvod, proč po tom prosincovém zasedání Evropské rady s tou možností zavedení jasně sankčního režimu vůči Turecku Turecko dosti zásadně minimálně retoricky změnilo ten postoj. Ona Ta otázka je samozřejmě celá velmi komplikovaná, protože se táhne strašnou spoustu let. Evropská unie navíc, co se týká tedy celé otázky Kypru a východního středomoří, ona nemá úplně dobrou vyjednávací pozici, protože je není vnímána jako nezávislý partner, mediátor. Ona je samozřejmě přímou součástí toho konfliktu, už jenom kvůli tomu, že Kypr je členskou zemí Evropské unie. Na druhou stranu se potom, a samozřejmě tam otázka Řecka, na druhou stranu se v tom velmi angažovala Francie, což velmi podkopávalo snahy Německa najít nějakou nějakou společnou řeč řeč s Tureckem. Další věc je celá otázka ekonomické krize, kterou Turecko prochází a tady právě je tam role Evropské unie velmi důležitá a silná, protože Turecko je ekonomicky velmi napojené na Evropskou unii, do značné míry na Evropské unii závislé a proto se právě neustále mluví, jako jsem mluvilo před těmi pěti lety u toho, u té první dohody že výměnou za tedy to, že Turecko se bude starat dále o ty miliony srdských uprchlíků a dalších uprchlíků bude to, že bude rozšířena celní unie s Tureckem, právě i na, na jiné typy produktů, zejména tedy na zemědělské zboží, které dodnes tou součástí není. To se tehdy nestalo a další otázka je vízová politika, to se také tehdy nestalo, aby Turecko měl výzový styk s Evropskou unii, takže Turecko také potřebuje Evropskou unii a ono, to je ze strany Turecka do jisté míry samozřejmě otázka také velmi silných slov. To byla i právě problém Francie, problém Řecka v tom minulém roce, kdy obě strany, jeli velmi silnou retoriku, která hraničila samozřejmě s tím, že ve chvíli, kdy to jedna z těch stran přežene, tak jsme opravdu mohli stát na na hranici nebezpečného konfliktu. Německo si toho bylo velmi dobře věnové a proto se snažilo ten konflikt svým způsobem mediovat. Ale právě to, že Evropská unie potřebuje Turecko a Turecko potřebuje Evropskou unii, tak je to výhoda i nevýhoda
0: během těch jednání. Jak se proměnil vztah Turecka k Evropské unii s vládou Erdoána za těch posledních sedm let? Uh, tak Erdogan
2: tam je už 20 let, takže ty, um, ty vztahy prošly velmi, velmi bojarým vývojem. Zase záleží samozřejmě s kým, protože v rozdíle si se bavíme o Evropské unii jako celku, nebo se bavíme o některých členských zemích Evropské unie, které jsou v tom vztahu s Tureckem více slyšet. Rozhodně v těch posledních letech Bud měl velký vliv na vztah s tureckem odchod Spojeného království z, z Evropské unie protože Británie byla jedna z těch zemí, která se snažila udržovat dobré vztahy s Tureckem. Ten vztah původně se Evropská unie, nebo část zemí Evropské unie, radovala z té změny, která v Turecku nastala, protože daná původní éra byla spojená s řadou reform, demokratizace a europeizace Turecka. To se začalo měnit již mnohem dříve, než před sedmi lety 2007-2008 dochází těm změnám. A tady je strašně důležité to, že vlastně Evropská unie je částečně vina na celém tom problému to, kde Turecko je dnes. A to i proto, že vlastně v době, kdy Turecko procházelo tím velmi, velmi bolestivým reformním procesem, tak celá řada evropských zemí, jako třeba právě Francii a na tehdy i Německo, vůbec pochybňovali tu možnost, že by se Turecko mohlo stát evropskou zemí Evropské unie, což samozřejmě vládě, kdy tehdy tedy Erdoğan byl premiérem, tu situaci zkomplikovalo vůči opozici, protože ve chvíli, kdy tvrdí, že musí projít nějakými reformami, které budou bolestivé pro tu zemi, a je to kvůli tomu, aby se ta země mohla stát členskou zemí Evropské unie. A zároveň velké země jako Německo a Francie tehdy říkají, že se to stejně nikdy nestane, protože Turecko do Evropské unie nepatří. Tak vám tu legitimitu těch reform vlastně ničí. Kypr, země, která se stala členskou zemí Evropské unie v době, kdy tady neodsouhlasila znovu sjednocení ostrova, od prvopočátku blokoval některé kapitoly jednání a to samozřejmě Turecko a turecká veřejnost vnímali jako velmi komplikované a Turecko vlastně požadovalo, aby dřív, než tedy uzná řecký Kypr, aby tedy řecký Kypr otevřel vlastně, se otevřel uznání toho, že Turecko je na Kypr a dostali se obě ty strany vlastně do zakopové války, kdy jedna tvrdila, že dokud ta druhá něco neudělá, tak oni to taky neudělají. Takže na straně Evropské unie byla celá řada chyb ve vztahu k Turecku. Další otázkou byla, byl problém Arménie, kdy se Turecko v rámci politiky nule problémů ze sousedy vlastně snažilo zlepšit své vztahy s Arménií, usilovalo o otevření historických archívů, aby se utvořila historická komise, která tedy Zhodnotí ten vývoj během první světové války a to, co tedy Evropa nazývá arménskou genocidou a Turecko ten název odmítá. Místo toho, aby tedy Evropa podpořila Turecko, protože to byla velmi citlivá věc z pohledu domácí veřejnosti, tak některé členské země Evropské unie vlastně zákony, kdy popírání arménské genocidy bylo nelegální a tím nakonec došlo k tomu, že vlastně celá ta iniciativa ustala a Turecko má dnes s Armenií stejně na pěté vztahy, jako mělo předtím, než ta celá iniciativa začala. Takže ve chvíli, kdy ta země se vlastně snaží udělat věci, které jsou z pohledu domácí politiky velmi, velmi komplikované, a dostalo se to strašná spousta kritiky a to, jak tedy od od turecké sociální demokracie, tak po turecké nacionalisty, tak vlastně Evropa je v té chvíli vůbec nepodpořila. Zároveň tam docházelo k reformám, které pod rouškou demokratizace v podstatě znamenaly posilování moci tehdy premiéra, později prezidenta Erdogana a Evropská unie mnohou těch reform podporovala a vlastně Turecko chválila. Ukazuje se tady právě malá znalost toho tureckého prostředí, kdy velká část potom toho hodnocení vlastně vychází z nějakých představ o tom, jak třeba fungují některé evropské země. A nedostatek informací o tom, jak třeba funguje celý ten politický systém Turecka. A další problém potom neochota uznat, že jsou to politici a ty politici mají voliče. A je tam nějaká opozice. A že je potřeba brát v potaz celý ten systém té země a i tomu přizpůsobit potom ty samotné reformy.
0: Já bych ještě zůstala na tom mezinárodním poli. Zajímalo by mě, jakým hráčem tam Turecko vlastně je, protože ono se může zdát, že vlastně hraje na... Tak nějak všechny strany je členem NATO, angažuje se v cizích konfliktech v Sýrii, si tvrdě hájí své vlastní zájmy a jinde zase třeba podporuje diktátory jako Nikola Madura ve Venezuele. Jak byste tuhle rozpolcenost vysvětlila?
2: Tak Turecko zaprvé nemá moc jako jinou možnost, než mít velmi širokou zahraniční politiku z důvodu své, své pozice, ale myslím, že tohle by Turecku nebylo úplně fair, protože když se potom podíváme třeba, jaké režimy podporují někdy Spojené státy nebo Francie nebo Velká Británie v rámci zachování toho, co vnímají jako svoje národní zájmy, tak jsme se dostali k velmi podobným problémům. Jo, třeba vztahy Spojených států a Saudské Arábie rozhodně nás zapovažovat za vztahy postavené na sdílených hodnotách. Turecko má samozřejmě extrémně citlivou a komplikovanou geopolitickou pozici. Je to země, kterou vlastně využívali ty západní země během studené války ve zadržování sovětského svazu. Tureckým tradičním nepřítelem a nejzásadnějším nepřítelem je a vždycky bude Rusko a to je z důvodu přístupu k mořím Turecko. Skrze tedy konvenci z Montro je ten, kdo vlastně hlídá, kdo přístupňuje úžiny, které spojují Černé moře a Středozemní moře, což pro Rusko vždycky byl velký problém. Turecko tohle vnímalo jako nespravedlivé do značné míry, že vlastně po tom, tom jižním křídle na to, to bylo právě Turecko, které zdržovalo Sovětský svaz a po konci studené války očekávalo, že se mu dostane větší, větší kreditu. A v podstatě Turecko bylo ponecháno do do značné míry svému osudu. Turecko si slibovalo, že se stane regionální velmocí. K tomu potom směřovala i zahraniční politika Erdoana, která byla postavena na tom teoretickém rámci jeho později premiéra Ahmeta Davudolu. A ta vycházela za prvé z těch nulových problémů se sousedy, což byla ta původní snaha vyřešit všechny problémy s těmi sousedními zeměmi. A dále na budování dobrých vztahů se zeměmi, které kdysi byly součástí osmanské říše. Tady se Turecko strašně spálilo, protože v řadě těch zemí prostě Turecko není vůbec vnímáno nějakým pozitivním způsobem. Arabské země Turecko nemají rády. Země, které mají historickou vazbu vlastně na osmanskou říši, často Turecko vnímají právě jako, toho, jako tu zemi, která, která byla agresorem, co se týká členství v NATO, Turecko je pro NATO velmi, velmi důležitý partner. Turecko je, cel, je členem celé řady konzorcí, kde se vyvíjí nové vojenské technologie. Ostatně ten spor o náhorní Karabach, Loni vlastně ukázal, jak se Turecko podílí na vývoji nových technologií a je vlastně velmi v tom, velmi se mu v tom daří. Co se týká Sýrie, to je otázka, která není ani tak úplně o tom, že by Turecko mělo prostě jiné zájmy. Turecko má ze Sýrií dlouhodobě velmi komplikovaný vztah. To by bylo zase ještě na jeden další velmi dlouhý rozhovor. Tady se ukázalo to, že Turecko spolehalo na to, že jako členská země NATO, tak mu bude poskytnuta podpora v době, kdy právě docházelo k přímým útokům na turecké území ze syrského území a v té době Turecko mělo propůjčeno od NATO ten obraný systém Patriot a ve chvíli, kdy stále docházelo k těm útokům, a tady je potřeba pochopit, že při těch útocích umírali lidé a umírali při nich děti. Tam se několikrát třeba z toho byla zdažena A když se potom žijeme do situace té země, že by prostě se stávalo v České republice, že nás ostřeluje někdo z území Rakouska a ty střely dopadají na školy, umírají české děti, tak se to samozřejmě jako vnímá v té společnosti úplně jinak, než když jsme někde tisíc kilometrů daleko a díváme se na to pouze skrze to, co se děje na té, v té situaci přímo v té zemi. To, že Turecko uh, vnímá jako svého hlavního nepřítele uh, kurdskou stranu pracujících PKK, to, že ty syrské jednotky kurdské vnímá jako vlastně odnož PKK, je také přirozené, protože v době 80. a 90. letech prostě ta Sýrie sloužila jako hlavní výcvikový tábor pro kurdskou stranu pracujících, což je tedy Evropskou unii, Spojenými státy, České doběkou uznávána teroristická organizace. A uh, Turecko i z pohledu potom domácí situace, kdy Erdogan se snaží uh, v té době uh, prosadit tedy prezidentský systém, tak potřebuje k tomu podporu nacionalistů, takže ta turecká zahraniční politika se začala výrazně orientovat vůči právě podpoře nacionalistů v Turecku, protože bez jejich podpory Vy Erdoğan nebyl schopen prosadit zavedení prezidentského systému ani potom následně své tak jako drtivé zvítězství v těch prezidentských volbách. Takže tady se strašně kloubila otázka domácí politiky a zároveň právě zahraniční politiky a celkové dlouho směřování Turecka, protože ta turecká státnost jako republiky je postavená na tom, že se snažili západní velmoci Turecko zničit a rozbít jako osmanskou říši a a vlastně chtěli ho rozdělit mezi ostatní země a Turecko pod vedením tedy generála Mustafa Kemali se mu podařilo porazit nepřátele Turecka a vlastně na těch trostkách z osmanské říše vybudovat republiku. Takže pro, pro Turecko je otázka integrity tureckého území a obavy z toho, že někdo jiný se snaží přijít a zničit Turecko, rozbít Turecko, velmi silná a přetrvává v té, vlastně i v té v dnešní myšlení naprosté většiny Turku A ukázovalo se to v tom, že když jste se podívala na průzkumy veřejného mínění, tak u naprosté většiny turecké veřejnosti, i u té, která nikdy Hedonu nevolila a nikdy ho volit nebude, tak tahle zahraniční politika Turecka má u nich podporu stejně jako u turecké opozice a tím nemyslím pouze nacionalistickou opozici. Jediná strana, která je velmi zdrženlivá v podpoře této politiky, je, je kurdská strana.
0: A kam teď tedy Turecko pod vedením Erdoana směřuje? Protože předpokládám, i kvůli tomu jednání o zákazu opoziční ledové demokratické strany opozice v tuto chvíli moc šancí nemá. Prezident Erdogan směřuje k tomu, aby zůstal prezidentem. Jo, takže jakoby naprostá
2: většina tureckých kroků Tureckých kroků dnes je třeba vnímat skrze to, že Erdoğan prostě potřebuje si zajistit podporu k tomu, aby zůstal tureckým prezidentem. Ono to vůbec není jednoduché, protože Turecko navzdory tomu, co se často píše, není zemí diktátora, není to autokratický režim. On prostě potřebuje ve volbách zvítězit, potřebuje si zajistit podporu. Zároveň Turecko prochází obrovskou ekonomickou krizí. A pandemie covidu tomu samozřejmě vůbec nepomáhá. Turecko je do značné míry také závislé na turistickém ruchu a pokud se něco nezmění, a což se nevypadá, že se změní, tak do léta se prostě neobjev, neobnoví turistický ruch. Um, Erdogan se také snaží řídit ekonomickou politiku státu velmi populistickým způsobem a to skrze trvání na tom, že musí navzdory vysoké, a budou vysoké inflace, a až 20%, musí, to, musí zůstat nízké úrokové sazby. Kvůli tomu také přednedávnem znovu vyhodil tedy a šéfa Turecké národní banky a tímto způsobem vlastně prohlubuje tu krizi, protože dělá ekonomická rozhodnutí, která mají působit na jeho voliče dobře, ale vlastně to všechno zhoršují. Mluví se o tom, že na podzim by mohly být předčasné volby a že vlastně část potom jeho kroku směřuje k tomu, aby těch předčasných volbách zvítězil. Mluví se o té možnosti a vlastně o úpravy znovu, úpravy ústavy. Aby mohl dál zůstat prezidentem. Takže to, co Turecko dělá a kam Turecko směřuje, je v této chvíli, kdy Turecko zavedlo prezidentský systém, opravdu otázkou vlastně zachování moci prezidenta Erdogana.
0: Posloucháte podcast Checkpoint. Než se zaposloucháte do druhé poloviny podcastu, chtěla bych upozornit i na další produkci zahraniční redakce Seznam zpráv. Turecku se často věnuje můj kolega Milan Rokus, který před týdnem mluvil s evropským představitelem opoziční lidové demokratické strany Devryšem Čimenem. Rozhovor najdete na Seznam zprávách v sekci Svět a Milan nám teď mimo jiné vysvětlí, jak je to s budoucností této opoziční strany.
1: Devrš Čimen je představitelem turecké lidově demokratické strany. To je strana známá pod zkratkou HDP, třetí nejsilnější strana v tureckém parlamentu. Ta ale nyní čelí soudnímu procesu. Prokuratura chce jí zákaz kvůli tomu, že, že jde o údajně o politické křídlo teroristické strany kurdských pracujících. Pan Čimen tohle popírá a tvrdí, že, že to jsou naprosto absurdní tvrzení, že jde o obvinění na objednávku prezidenta Erdoana a jeho spojence Bachčeliho, šéfa tureckých ultranacionalistů. Argumentuje mimo jiné i tím, že v zemi jsou desítky tisíc politických vězňů a v tuto chvíli tak mluvit o nezávislé justici je podle něj směšné. Bavili jsme se i o procesu zvaném Kobany, který začne na konci dubna, a kde je obžalováno 108 členů HDP na základě tweetu, který je vyzýval lidi k protestům a vyjadřujícím solidaritu a s obyvateli syrského Kobány, kteří se bránili útokům islámského státu. I zde si pan Čimen myslí, že, že je to naprosto... Falešné to obvinění a tvrdí, že pravým spojencem islámského státu je prezident Erdogan.
0: No a teď už se pojďme vrátit zpět k rozhovoru s Lucí Tungul. Politoložka bude mluvit mimo jiné o tom, jak se její jméno dostalo na tureckou černou listinu a co to pro její život v Istanbulu znamenalo. Šéfka Evropské komise von der Leyenová v úterý zopakovala i nutnost dodržování lidských a občanských práv, což jsou pilíře hodnot Evropské unie. Jak je na tom v tomhle ohledu Turecko? Zmíním třeba to, že před pár týdny odstoupilo od istambulské umluvy, která má být nástrojem v boji proti domácímu násilí a násilí na ženách. A to i přesto, že třeba femicidy, tedy vraždy žen z důvodu, že to jsou ženy, jsou v této zemi velký problém, o kterém se dost mluví.
2: Turecko bylo první
0: zemí, kterou
2: tu úmluvu ratifikovalo. Tady úplně nejde o to, že by ta konvence nějak zásadně změnila postavení žen v turecké společnosti, stejně jako fakt, že ratifikovalo Turecko jako první, nějak nezlepšilo postavení žen v turecké společnosti. Je to spíše samozřejmě jako symbolické, Zase, je to, ale jo, zase to je prostě otázka toho, že Edoán potřebuje podporu. Takže stejně jako je ta úmluva využívána v Polsku, v Maďarsku a vlastně i v České republice, ke kritice ze stran některých konzervativních kruhů a jsou přizuzovány právě otázky, jako že budou prostě brány děti rodinám a budou dávány homosexuálním párům, tak vlastně ta diskuze potom v Turecku běžela velmi podobně a byla silně kritizována úmluva konzervativních kruhy, právě z toho, že rozbíjí tradiční rodinu, nebo nepochopení, o čem ta úmluva je. A Edoan tím, že mu vlastně odchází část členské základny jeho politické strany, tak se snaží naklonit více těm konzervativním kruhům a proto tedy o té úmluvy ustoupil. Zase ta úmluva Stejně jako nemůže její ratifikace situaci změnit, tak naopak odstoupení nebo nepodepsání nemůže zhoršit. Je to na samotném Turecku. Tady je strašně důležité ale říci, že ten problém samozřejmě je velkým problémem Turecka, ale celá řada věcí se právě za vády prezidenta Erdoána, nebo ještě době, kdy byl premiérem, zlepšila. Byl to právě tlak Evropské unie, který vedl ke změně legislativy, Ale i samotné atmosféry ve společnosti, protože právě posílení, změna, postavení žen má velkou podporu. Tam jsou opravdu velmi aktivní některé organizace na ochranu práv žen. Právě ty hodně mediálně známé vraždy žen jsou potom doprovázeny velkými protesty. A to nejenom právě ze stran organizací na ochranu práv žen, ale i celou řadu potom uh, politiků, uh, mužů, politiků, uh, při uh, dochází třeba i k demonstracím, které požadují tvrdší tresty. Takže tam došlo i k velmi pozitivnímu posunu v té společnosti, nejenom k negativnímu. A to se velmi často zapomíná, že Turecko za Vády a Doana uh, prošlo celou řadou věcí, které směřují od liberální demokracie, ale zároveň za jeho vlády byly zavedeny zákony, které vlastně posilují lidská práva. A, a že ta společnost v některých aspektech funguje výrazně lépe, než před 20 lety. To nebylo tak, že před Erdoálem bylo turecko-demokratickou zemí a s jeho nástupem se prostě postupně zavedl autokracie. A i z tohoto důvodu třeba část jeho voličů si prostě je vědoma, jaká ta země byla dřív, než on nastoupil. A těch některých velmi pozitivních kroků, kterých on dokázal, to že třeba Turecko je v digitalizaci výrazně dál než Česká republika, že Turecko má velmi efektivně fungující a řízený zdravotní systém a i proto je vlastně velmi relativně dobře schopné zvládat tu pandemii. To, že Turecko prošlo reformou vzdělávacího systému, jsou věci, které se staly za téhleté vlády. Když se potom podíváme třeba na hodnocení svobody médií, tak to, to hodnocení jsou dnes velmi špatná a správně, protože to situace rodu je velmi špatná v Turecku. Nicméně než Erdogan nastoupil, ona nebyla o moc lepší. Takže my jsme se vlastně dostali ze situace, kdy v roce 2000-2001 bylo hodnocení svobody médií v Turecku velmi nízké, potom z důvodu těch reform se výrazně zlepšilo, opravdu se ta atmosféra ve společnosti změnila a za těch posledních 8 let zase se to prostě začíná zhoršovat. Takže my tam vidíme křivku, kdy tam bylo prostě období 7-8 let, kdy ta společnost byla opravdu otevřenější a byla tam obrovská naděje, možnost Turecka se vymánit k tomu svému dědictví, pučů, převratů a prostě řízení státu generály, kteří přepisovali ústavu. Bohužel ta chvíle se propásla a Turecko se vlastně vrací tam, kde kde předtím bylo. Podle některých to je ještě horší, podle některých to horší není, ale některé věci zůstaly. A právě co se třeba týká lidských práv, tak... než vlastně nastoupil Erdoganova vláda a podíváme se třeba na práva Kurdů, kteří nemohli ani nazvat své děti dát jména, která by obsahovala písmena jako dvojité V a X, která byla zakázána v turecké abecedě právě proto, aby kurdové nemohli dávat svým dětem jména, která by vlastně byla tradiční kurdská jména. A během Eddonovy vlády bylo vlastně bylo zrušeno, byla zavedena výuka kurčtiny ve školách, dokonce byla otevřena katedra kurčtiny na univerzitě, tedy na tom jeho východě Turecka, kde je většina populace kurdského původu. Takže i v této oblasti došlo k celé řadě změn. On samozřejmě to, že dnes sedí představitel hlavní kurdské strany ve vězení, že další její poslanec byl zbaven svého mandátu a byl zatčen, že ta strana je pod obrovským tlakem. Je způsobeno zase strachem strachem prezidenta Erdoána z z jejich úspěchu a z toho, že by to oslabilo jeho pozici. Ale nelze to vnímat tak, že ta situace byla nějaká dobrá a až za jeho vlády se, se zhoršila. Ona prostě nebyla dobrá ani předtím.
0: Vy jste zmínila tu mediální nesvobodu. Podle informací v médiích tedy v tamních, v tureckých věznicích, je v porovnání se zbytkem světa zavřeno zdaleka nejvíc novinářů. Jaký vliv má taková situace na většinovou tureckou společnost?
2: Problém je samozřejmě v tom, že lidé jsou si vědomí toho, že naprostá většina těch médií v Turecku jsou spojeny s, s vládní stranou, buď jsou pod její kontrolou, anebo jsou to lidé, kteří tedy jsou nakloněni, ať z důvodu jakýchkoliv. Tady byl strašný problém v tom, kde vlastně ten, jeden ten hlavní deník, který odolával tomu, tomu tlaku, nakonec tedy jeho, jeho majitel ten boj vzdal a ten deník prodal. Skupině, která zase je tady nakloněná prezidentu Erdoganovi, takže ta možnost získat, získat jiné informace je strašně omezená. A tady to potom vychází z této situace, že i ti lidé, kteří ví, že ta vládní média nebo ta provládní média prostě prezentují jenom jednu část a velmi úzkou část toho, jak interpretovat události tak tím, že vlastně nemají přístup k jiným informacím, tak tomu podléhají. Možnost, proto vlastně se také, proto také turecký režim usiluje od kontrolu nad sociálními médií, které přece jenom ta možnost prostě získat alternativní informace stále je, ale tím, že se jim vlastně daří kontrolovat a ten mediální prostor, tak se jim velmi daří ovlivňovat potom i veřejné mínění a vlastně podporu pro tu politiku.
0: Ono nejde jenom o tu mediální nesvobodu, ale um, i ze svobody projevu Erdogan po kousíčkách lidem v Turecku ukrajuje už, už, už roky. Nedávno třeba internetovým zákonem, který vládě de facto umožní zakročit ještě tvrději proti odpůrcům režimu. Jak v Turecku funguje dissent v nynější situaci?
2: A to je právě to, že to není otázka Erdoglana. Jo, Turecko takhle vlastně funguje po naprostou většinu své moderní historie, s tím, že vždycky jsou období, kdy se to trošku více uvolní a potom nastává zase to období, kdy se to prostě zásadně přitáhne. To znamená, že to, ten turecký design má strašnou výhodu v tom, že je zvyklý v tohle prostředí pracovat. Těch půjčů samozřejmě v Turecku tedy bylo několik. Podíváme na, na ten poslední velký, který potom vedl přepsání celé ústavy a vlastně k nárůstu islamismu v Turecku, protože to byl půjč proti levici a vnímali právě posílení toho islámského prvku ve společnosti jako boj proti extrémní levici. Takže ten počet 1980 právě vedl k tomu, že se kdykoliv mohlo stát, že prostě přišli k vám domů, podívali se vám do knihovny a podle toho, jaké jste tam měli knížky, tak, vám, tak vás prostě zatkli a zavřeli někam. Turecko má napsané i z tohoto důvodu zákony proti terorismu takovým způsobem, aby byly opravdu vágní a široké. To znamená, že podstatě kdokoliv, kdykoliv mohl být nařčen, nař, nařčen z toho, že podporuje terorismus. Když před několika lety podepsali akademici petici za mír a v jeho východě, to znamená v té, té oblasti, kde žije velká část, většina obyvatel na Jího východě jsou kurdové, tak i tohle dokázali, dokázal potom ty zákon interpretovat takže se vlastně jedná o, o podporu terorismu. To, že podepíšete petici, která chce mír, tak byl obvinění z toho, že podporují terorismus. Takže vlastně tam jsou využívány ty zákony a jsou úmyslně psány takto vákně. Zase ale je potřeba říct, že než třeba Erdoan nastoupil, tak jste v Turecku mohli získat nebo dostat a ne malý trest za to, že to Turecko že budete kritizovat třeba toho prvního tureckého prezidenta, to znamená a Mustafa Ataturka, za to jste mohli jít do vězení. Za to, že byste kritizovali Turecko, kteréhokoliv vlastně tureckého státního představitele. A opravdu ty tresty za to byly. Takže jedna věc je, že tam existuje obrovská autocenzura, o čem můžete a nemůžete psát, protože samozřejmě přemýšlete nad tím, kam to povede. Tím zpádem jsou lidé prostě zvyklí tímto způsobem komunikovat. A další věc, že ty desítky let dlouhá období, kdy se vždycky to období uvolnění vystřídalo opravdu těmi tvrdými zátahy na ty, kdo měli jiné názory a kdo byli v opozici, tak oni si dokázali prostě celý ten systém přizpůsobit a fungovat. Opozice. Problémem turecké opozice není to, že by nebyla schopná kritizovat Erdoana. Problémem turecké opozice je to, že nedokáže nic nabídnout. Ona je prostě rozstříštěná, rozpolcená. Erdoğan nakonec prohrál volby v roce 2015 v létě a skončil to na tom, že opozice nebyla schopná sestavit vládu. Takže o pár měsíců později se konaly další volby. Kvůli tomu, že prostě nikdo nebyl schopen sestavit vládu a v těch volbách potom on už zase vyhrál, protože se prostě ukázalo, že opozice se ne, ne, nedokáže najít společný hlas. To se nakonec ukázalo i v těch prezidentských volbách, kdy místo toho, aby se ty opoziční strany spojily a navrhly jednoho společného kandidáta jako proti kandidáta Erdogana, tak to odmítli udělat. A v podstatě řekli, že až případně ve druhém kole podpoří proti kandidáta. Takže roztříštěli ty hlasy a stalo se potom to, že ani žádné druhé kolo nebylo. Až v těch volbách místních před dvěma lety Erdogan prohrál vlastně všechna ta velká města. A jenom díky tomu, že, že opozice dokázala spolupracovat, že prostě dokázala najít nějakou společnou řeč. Turecká občanská společnost je relativně vyspělá, je to i tím, že ta země prostě nikdy nebyla socialistickou zemí. A navzdory těm různým omezením tam prostě se budovala roky nějaká občanská společnost. Je to vidět i na těch organizacích bojujících za práva žen, které tam prostě jich tam hodně a jsou opravdu hodně aktivní. Tureci se vůbec nebojí do ulic, dokáží být, opravdu jako dokáží zcela jasně projevit svůj nesouhlasný názor, nejsou apatičtí. Zároveň samozřejmě mají strach. V situaci, kdy ta země prochází ekonomickou krizí, tak se samozřejmě bojí o svoje místa. A což je další jeden z důvodů, proč třeba část voličů prezidenta Erdoana, ačkoliv nesouhlasí ani s prezidentským systémem, ani jak tu zemi řídí, tak oni pro něho budou znovu hlasovat, protože Firmy, pro které pracují, jsou napojeny nějakým způsobem na vládu prostřednictvím klientelismus a nepotismus a oni mají obavy, že v případě, že by prohrál, tak o ty zakázky jejich firmy přijdou a oni přijdou o práci. Takže tohle tam je obrovský problém, ale je to právě navzdory omezení médií, navzdory omezení svobody slova, je ta společnost velmi dynamická, a zároveň je strašně rozpolcená. Je to opravdu jako 50 na 50 a vůbec není jednoduché. I v případě, že by prezident Erdogan zvolby znovu nevyhrál, jaká by vlastně byla budoucnost Turecka. A tady možná mezi některými představiteli těch zemí, které s Tureckem musí vyjednávat, přijde jednodušší vyjednávat s Erdoganem než případně čelit situaci, kdy ta země se prostě ocitne ve velké vnitřní krizi kvůli tomu, co se vlastně stane, když nebude v situaci, kdy máme prezidentský systém, kdy do rukou jednoho člověka je soustředěna obrovská moc, kdyby tam byl někdo jiný. Je to prostě nestabilní, nepředvídatelná situace. A ačkoliv ty strany všechny říkají, že pokud by vyhráli, tak by zrušili prezidentský systém, vrátili by se zpět. Zastupitelské demokracii tak by to by nebylo hned, nebylo by to přes noc, to by nějakou dobu trvalo, to, to změna ústavy, je to prostě velká změna. A co by se mezi tím stalo, kdo by tedy vlastně byl tím prezidentem, jak by se potom reálně zachoval, je opravdu je jako otázka
0: za milion, odpověď za milion. Já bych se chtěla na závěr zeptat vaší vlastní zkušenosti, protože vy sama jste se před pár lety kvůli vyučování na škole, kterou turecké úřady označily za nepřítele státu, ocitla na blacklistu. Jak to vypadalo v praxi, jak to ovlivnilo váš život v Istanbulu? Tak v podstatě v tom, že jsem nebyla schopná najít práci,
2: protože vlastně všichni zaměstnanci nebo všichni tedy, no vlastně všichni zaměstnanci univerzity, Um, jako cizinci jsme museli vlastně získat uh, pracovní povolení, které pro akademii v Turecku nedává Ministerstvo práce a Rada pro vysoké školství. A ta prostě dostala jednoznačné nařízení, že lidé, kteří měli dříve pracovní povolení pro univerzity, které byly jakýmkoliv způsobem napojeny na Gulenovo hnutí, tak prostě pracovní povolení znovu získat nemůžou. Takže my jsme čekali, co se stane, že třeba se to změní, třeba se to upraví. Pak jsme viděli stále více mých kolegů, který třeba se domluvili na nějaké práci a ve chvíli, kdy už to procházelo tím schvalovacím procesem, tak se to změnilo. Potom se ta situace začala zhoršovat v tom, že když si člověk myslí po několika měsících, že se to trošku změní a schladí se to. Tak se vždycky objevila zpráva, že prostě někam přišla policie a zatkla někoho, kdo pracoval pro, pro to hnutí. Takže to bylo, bylo to velmi vyčerpávající a stresující. A asi úplně, jako tak vidím posledně, kdy uh, už jsem si řekla, že to není úplně dobré, je když vlastně moje bývalá kolegyně. Zmáli na Vánoce domů a vrátili jsme se zpátky, aby jsme měli děti ve stejné školce. A paní ředitelka školky mě strašně jako vítala, byla taková úplně jako na že jsem že jsem zpět a jsem vůbec nechápala, o co jde. A ona mi potom řekla, že vlastně ta moje bývalá kolegyně, že za ní přišli v noci, zatkli ji a vyhostili ji bez možnosti návratu. Akorát, že ona měla tureckého manžela a dvě malé děti. Jedno mělo šest, a druhé mělo, myslím, čtyři. A ty vlastně zůstaly v Turecku. A já jsem v té době měla jedno malé dítě a byla jsem těhotná s druhým dítětem a, a tohle mě docela vyděsilo teda představa, že by jsme jako zůstali prostě každý někde jinde a oddělení od sebe a, a, a už jsem asi úplně jako, jsem se narodila na konci sedmdesátých let do režimu, ve kterém už jsem nikdy nechtěla jako žít a asi jsem úplně nechtěla, aby moje děti vyrůstaly ve strachu, co kde se stane nebo nestane. Turecko samozřejmě je jinou zemí. Pro mě toho to bylo vlastně jediné. Já jsem prostě nebyla schopná získat práci. My do Turecka jezdíme. Já mám Turecko hrozně ráda a strašně mě právě těší ta hrozná odolnost turecké společnosti vůči všem těm hrůzám, kterými asi prostě musela projít. Tak to, že tam jsou lidé opravdu stále velmi aktivní, že prostě jsou opravdu ochotní, když se jim když se něco nelíbí a to jim hrozí mnohem větší tresty, než jak si třeba umíme představit tady, tak navzdory všemu, oni jsou prostě opravdu ochotní do těch ulic jít. a nejsou to jenom třeba lidé mladí nebo lidé, kteří nemají děti, tam prostě vidíte, ty takzvané turecké teze, prostě ty, ty starší paní, které prostě jdou také do těch ulic protestovat za to, že si prostě přijíhají lepší budoucnost pro svoje děti. A je to hrozný náboj, který ta společnost má. Je to zároveň země, kde ty lidé jsou neuvěřitelně, ale neuvěřitelně pracovití. A opravdu, ta její, jakoby, když člověk odjede mimo ta turisty, ty, 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 ty turistické oblasti, kde. To je jakoby, součástí toho biznesu samozřejmě. Tak oni jsou opravdu strašně vstřícní, přátelští a pohostinní A opravdu se vychází vstříc. V Turecku spousta věcí závisí na tom, že ti lidé opravdu pomůžou. Oni třeba nemusí některé typy sociální politiky mít proto, že ji z větší části ty rodiny prostě nepotřebují. Um, a tohle to je věc, která opravdu jako tu společnost vytváří a funguje prostě jinak než jak jsme zvyklí prostě v takové klasické společnosti střední Evropy a má to obrovské obrovské výhody a samozřejmě, že jako po člověku když tam dlouho žije, tak se mu po některých těch aspektech stýská po jiných vůbec um, ale jako nás to nezasáhlo nějakým jiným způsobem, protože my jsme prostě, já jsem byla pouze zaměstnanec um, instituce, která byla spojena s Guvenovým hnutím a navíc to, že jsem prostě byla cizinec uh, takže Uh, v podstatě spoustu lidí uh, to neovlivnilo vůbec. A zase je to potřeba vnímat tom konceptu toho, že spousta Turků si přála, aby to hnutí prostě přestalo existovat. Oni si přáli, aby neměli takový vliv na politiku, protože ve, jako ve, mezi mnoha, mnoha Turky byly extrémně nepopulární, protože právě se domnívali na základě jedné nahrávky, který to Golanová hnutí popírá, že to je manipulace, ale existuje nahrávka, kterou ti turci samozřejmě všichni znají, kdy právě ten, ten, ten vůči představitel Gulenová hnutí říká, že je potřeba nenápadně proniknout vlastně do všech institucí a potom ten stát ovládnout. Oni teda říkají, že to, je, že to není pravá nahrávka, že to je zmanipulované, ale velká část turecké společnosti tomu věří a opravdu se domnívala, že vlastně využívali ten vliv, který měli na prezidenta a na jeho stranu k tomu, aby tohle dosáhli. Takže se nedala jako úplně očekávat, že by, se třeba, jako, že by třeba cítili značnou empatii s jejich osudem a třeba s tím, že opravdu jako sedí ve vězení už dlouho a... Jsou tam třeba celé rodiny, nebo že museli utéct ze země, takže to je velmi komplikované. Stávalo se, že když jsme jako řekli, kde jsem pracovala po tom Puči, tak v podstatě se část lidí nechtěla jako, s námi nechtěla ani mluvit, protože měli strach. Část lidí nám to v podstatě přála. Že jsme si to zasloužili.
0: Hostem Checkpointu byla politoložka Lucie Tungul. Díky za rozhovor. Já moc děkuji a krásný den. To už je z dnešního Checkpointu vše. Budeme rádi za vaše připomínky nebo dotazy, které můžete posílat na e-mail audiozavináčcz.cz nebo nás třeba označit na Twitteru pod hashtagem Checkpoint pod Joleva. A samozřejmě děkujeme i za vaše hvězdičky a recenze v podcastových aplikacích. Kdyby vám ale samotná epizoda nestačila, každý čtvrtek večer nově rozebíráme zajímavá témata i na Instagramu. Do živého streamu si zveme buď kolegy ze Seznam zpráv, nebo třeba nejrůznější odborníky. Tak se k nám příště připojte. No a Checkpoint se už tímto loučí. Čekání na další epizodu si zkraďte třeba poslechem jiných podcastů z dílny Seznam zpráv. A teď už hezký týden.